0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Ist das normal, dem Sex-Podcast von Zeit Online. Ich bin Alina Schadwinkel und werde gleich mit der Sexualtherapeutin Melanie Büttner über das Thema Ich will was, was du nicht willst sprechen. Jetzt ist es so, den Podcast gibt es schon eine Weile, was uns sehr freut. Er wird auch ziemlich häufig gehört, was uns noch mehr freut und was uns am meisten freut, es, dass wir im Laufe der letzten Wochen zahlreiche Zuschriften erhalten haben mit Anregungen, Themenideen, aber eben auch sehr konkreten Fragen. Und bevor wir gleich tiefer in das Thema einsteigen, möchte ich vorab eine Mail besonders hervorheben, die ganz gut zu diesem Thema passt. Und zwar hat ein Hörer geschrieben, es ist bestimmt ein guter Rat, dass sich die Partner über ihre Wünsche und Vorstellungen austauschen sollten. Aber was, wenn sich dabei herausstellt, dass diese Wünsche nicht kompatibel sind? Es muss gar nicht etwas sehr Schräges sein, zum Beispiel, wenn ein Partner Reizwäsche und High Heels liebt, der andere dies aber als spießig und abtörend empfindet. Oder die Partnerin etwas härteren Sex bevorzugt, der Partner das aber vom Typ her nicht überzeugend darstellen kann. Zu sagen, dann sucht euch einfach andere Partner – ist vielleicht ja auch nicht immer die richtige Lösung. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für diese Zuschrift. Und tatsächlich ist das ein Punkt, auf den wir im Folgenden eingehen werden. Wir, das bin ich, Alina Schadwinkel, Wissenschaftsredakteurin von ZEIT ONLINE und die Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Jetzt geht's los, viel Spaß.
1: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE.
0: Hallo Melanie. Hallo Alina. Wir sprechen heute über das Thema, ich will was, was du nicht willst. Es geht darum, dass man seinen Partner noch so sehr lieben mag. Der Wunsch nach Handschellen, Sex auf der Küchentheke oder Analsex lässt einen aber einfach ratlos zurück. Man selbst hat danach kein Bedürfnis, möchte den Partner aber auch nicht ständig abweisen. Und wir fragen uns, wie es mit solchen Unterschieden umzugehen? Wie kompromissbereit sollte man sein und wo ist einfach die Grenze? Melanie, Sexualität ist etwas Individuelles. Es gibt den schönen Begriff des sexuellen Fingerabdrucks, der besagt, dass Sexualität quasi unverwechselbar ist. Und ist es nicht also nur
1: normal, dass sich die Bedürfnisse von Sexpartnern unterscheiden? Absolut. Ähm, es gibt in unserer Gesellschaft, das ist, denke ich, das, worüber wir stolpern, gibt es so ein Ideal von Beziehung. Also wir haben so eine Vorstellung, Liebe und Sexualität gehört zusammen ein Paar, also zwei Menschen, die sich zusammenfinden, die sollten im Bett möglichst auch das Gleiche wollen. Und wenn der Sex vielleicht irgendwann nicht mehr funktioniert, zeigt es, dass die Beziehung nicht stimmt. ja Das ist so eine Vorstellung, die viele Leute in ihren Köpfen haben. Letztlich ist die Realität aber eine andere. Also wie du es schon angedeutet hast, dass es Unterschiede gibt zwischen zwei, Menschen und in dem Fall auch zwischen zwei Partnern, die in einer Beziehung miteinander leben, ähm, ist etwas ganz Normales und es zeigt sich auch in allen möglichen anderen Bereichen einer Beziehung. Also das fängt an mit der Frage, wie gestalten wir unseren Feierabend? Gehen wir mhm. abends aus oder bleiben wir zu Hause? Ja, da können ja. schon Konflikte entstehen. Salat oder Nudeln? Genau, Salat oder Nudeln. Kochen oder bestellen wir? Pizza bestellen wir oder Sushi oder was machen wir da jetzt genau? Nee, ich mag aber keine Sushi. Ja, aber jeden Tag Pizza ist auch doof. Also so, du siehst schon, ja. da können an allen Ecken und Enden können Diskussionen entstehen und ähm, in der Sexualität ist es nicht anders. Und dazu kommt, wie du schon gesagt hast, es gibt sowas wie einen sexuellen Fingerabdruck. Jeder Mensch hat ein sogenanntes individuelles sexuelles Profil, das mhm. ist das, was mit Fingerabdruck gemeint ist. Das heißt, hinter diesem Profil stehen individuelle Bedürfnisse, individuelle Vorstellungen, individuelle Wünsche, aber auch Grenzen. Und natürlich braucht ein Paar eine gewisse Schnittmenge, wenn es überhaupt zusammen leben möchte und miteinander Freude haben möchte. Aber es gibt immer auch Unterschiede. Und im besten Fall kann aus sowas auch in der Sexualität eine erotische Spannung entstehen oder eine Neugierde auf, äh, Neugierde auf was Neues. Und wer ist denn dann der perfekte Bettpartner für mich? Der, der meine Wünsche teilt oder der, der mich herausfordert? Das würden die Leute, glaube ich, so oder so sehen. Die meisten Paare, denke ich, sehnen sich nach Harmonie. Ja, in dem Moment, wo die Harmonie gefährdet ist, kommt ja auch eine Angst. Also es könnte die Beziehung bedrohen oder man könnte zurückgewiesen werden. Deshalb ist den meisten Menschen vorrangig erstmal wichtig, dass möglichst viel Übereinstimmung da ist. Mhm. Die Gefahr, die dabei besteht, ist aber, dass es irgendwann, wenn man eine Weile zusammen ist, dass das so eine ich sag mal so eine Pseudoharmonie wird. Also an der Oberfläche haben wir irgendwie eine Übereinstimmung, aber es geht mehr darum zu gucken, ist der Partner zufrieden oder kann ich so meine eigenen Ängste, die ich habe, abgelehnt zu werden oder die Beziehung zu gefährden oder verlassen zu, zu werden, kann ich die irgendwie weit von mir halten. Ja, das also klingt ich so kompliziert. Genau, das ist wahnsinnig kompliziert und das ist wahnsinnig anstrengend auch mit der Zeit. Zumal es in längeren Partnerschaften dann auch oft so ist, dass dass die Unterschiede von alleine irgendwie sich herauskristallisieren, weil es einfach schwierig ist, über lange Zeit so alles zurückzuhalten, was mhm. man selber ist und was man gerne hätte. Und bei vielen Paaren, die lange zusammen sind, findet sich dann irgendwann so eine typische Rollenverteilung. Ja, der eine will mehr, der mhm. andere will weniger. Ja, entweder der der eine will mehr Sex überhaupt, also ich möchte einfach viel häufiger Sex haben und der andere sagt, nee, das ist mir viel zu oft und das ist echt auch, oh, also setzt mich da ja ganz schön unter Druck, ja, ja. und der zieht sich immer mehr zurück. Oder aber es kristallisiert sich so raus, der eine will wirklich, wie du eben schon gesagt hast, der will unbedingt Analsex und der andere sagt, hey, also pff, ich finde das eklig und es tut mir weh und ich will das halt einfach nicht. Also ähm, die Frage ist, wie geht man da mit solchen Unterschieden um? Ähm, bei manchen Paaren führt es zu offenen Konflikten, mhm. ja, wenn wenn die Themen wirklich auch besprochen werden. Das kann so weit führen, dass die Paare sich verhaspeln, beide ratlos sind und irgendwann denken, äh, uns bleibt ja nur noch die Trennung, wir kommen mhm. ja überhaupt nicht zusammen. Bei anderen Paaren ist es eher subtiler, ja. Da kann es sein, dass die Lust auf einmal weggeht, dass man das Gefühl hat, ich begehre den anderen gar nicht mehr, okay. ja, oder dass auch sowas wie Erregungs-, Orgasmusstörungen da sind oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, ja, was einfach so Signale dafür sind. Hier passiert was beim Sex. Ähm, das ist es für mich einfach nicht, ja. Das ist für mich nicht interessant oder macht mir keine Freude. Ähm, ist es dann ein Ausweg, sich Sex auch mal woanders zu holen? Ich würde sagen, wir, wir sind ja jetzt nicht moralisch unterwegs. Natürlich kann man das so machen. Es birgt aber äh, andererseits auch gewisse Risiken. Einerseits für die Beziehung, weil es auch leicht passieren kann, dass man sich eher entfremdet. Mhm. Ja. Andere Paare sagen, hm, eigentlich hält es unsere Beziehung aufrecht. Ja, Aber dann ist es meistens so was, ähm, dass die Paare auch, oder dass beide im Paar auch wissen, da gibt es sowas. Einer sucht draußen auch seine ähm, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Ähm, sonst gibt es das zusätzliche Risiko, dass die Bombe irgendwann platzt, ja, ja wenn es heimlich passiert. Und das kann zu Verletzungen führen und auch zu großen Enttäuschungen führen. Also es ist für viele Paare nicht die ideale Lösung. Ja. Ähm, manchmal grad, kannst du ein bisschen Druck rausnehmen. Es kann unter Umständen Druck rausnehmen, weil man einen guten Umgang damit hat. Ne? Aber es hat eben dann auch, ähm, gerade wenn es in der Heimlichkeit passiert, ähm, hat es eben diese Gefahr, dass es dann ähm, zu einem dicken Knacks führt in der Beziehung. Was nicht heißen muss, dass wenn so eine Bombe platzt, dass es das Ende der Beziehung automatisch ist. Mhm. Nicht selten ist es das. Auch da kann man einen Weg rausfinden. Entweder alleine oder auch mit Unterstützung von einem Paartherapeuten oder Sexualtherapeuten. Wie ist es denn in um Deinen
0: Sitzungen, was hast du so von deinen Patienten gehört? Was sind die häufigsten Streitpunkte zwischen Paaren? Sind es, geht es da um Stellungen? Geht es um die Häufigkeit? Oder ja, wer wir gerade mal, die, oder ich gerade
1: die Küchentheke erwähnt habe, geht es mehr ja. um den Ort, ähm, ja. wo Sex stattfinden soll? Ja. Also diese Unterschiede, die zeigen sich in allen vorstellbaren Varianten. Ähm, das, was am häufigsten ist, habe ich eigentlich eben schon so kurz erwähnt. Also so die Frage, wie oft haben wir es denn überhaupt miteinander, ähm, unsere Sexualität? Oder aber, welche ähm, welche Ideen hast du? Welche Ideen habe ich? Ich möchte es gerne romantisch haben, mehr Zeit haben, ähm, finde äh, irgendwie Geschlechtsverkehr jetzt nicht so super wichtig und der andere sagt, nee, aber ich habe es halt gerne knackig und mhm. ähm, darf schon zur Sache gehen und das gehört für mich unbedingt dazu, dass wir auch Geschlechtsverkehr haben, also solche Dinge. Aber ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass es da so ein Thema gibt, das wirklich prominent ist, sondern es ist wirklich sehr, sehr vielfältig, so wie Menschen auch vielfältig sind ja. und ihre individuellen Fingerabdrücke auch vielfältig sind. Ähm, gibt es bei diesen Fingerabdrücken eigentlich so eine Art
0: Typisierungssystem? Wie meinst du das? Also, ja, es gibt den, also dass man sagen kann, es gibt halt den ähm, äh, Typ, der gerne, ja, der ist einfach gerne lieber härter mag oder den, der ähm, mehr auf die Emotionen aus ist. Oder ist es einfach eher dann so geschlechtsspezifisch, dass es, dass es mehr in die Richtung geht. Männer wollen halt eher das, Frauen eher das und weniger. Und dann gibt es da
1: Aufspittungen. Beides. Also wir haben ja schon mal über Studien gesprochen, die sagen, Frauen haben gerne, also das, das hört man immer wieder so raus, ja, Frauen ist der Orgasmus scheinbar nicht so wichtig oder auch der Geschlechtsverkehr nicht immer so wichtig oder sie ähm, haben es haben's gerne ein bisschen romantischer oder finden den Beziehungsaspekt, die Nähe wichtiger und bei Männern ähm, ist es, wenn man jetzt die Durchschnitte in den Studien anguckt, eher so, ähm, also das Geschlechtsverkehr gehört irgendwie eher mehr mit dazu und auch der Orgasmus steht sehr im Zentrum und es darf auch mehr zur Sache gehen letztlich ist es aber, wie ich schon angedeutet habe, also es sind alles so Durchschnittswerte mhm. ähm, und Durchschnitte sagen überhaupt nicht viel aus über das, was der Einzelne möchte und es gibt Frauen, die wollen es genau umgekehrt haben, die haben es gerne knackig und es gibt auch Männer, denen ist die Beziehung wichtiger und die sagen, boah, also so dieses ganze Gehampel und diese tausend Stellungen, die brauche ich nicht. Also man muss natürlich immer den Einzelnen angucken. Ja. Wenn nun ein Paar zu dir kommt,
0: ob ein Heter Heterosexuell oder Homosexuell, vollkommen egal, wie sie denn die therapeutische Lösung
1: aus? Also zum einen ist es davon abhängig, wer zu mir kommt zuerst. Manchmal ist es so, dass ein Einzelner kommt und über sich sagt, ich habe ein sexuelles Problem und ich möchte gerne daran arbeiten. Oft ist es aber auch so, dass Paare kommen und da hat mhm. man eigentlich gleich auf dem Tisch, ähm, da sind zwei Leute, die sind miteinander irgendwie in der Dynamik verstrickt. Aber auch wenn es ein Einzelner ist, der in einer Partnerschaft lebt, dann ist es häufig so, dass beide miteinander so übereingekommen sind, okay, das ist der Problemträger. Ja? Mhm. Also der hat die Lustlosigkeit und der andere ist scheinbar normal, okay. ja, denken die. Tatsächlich ist es aber in der Regel innerhalb einer Partnerschaft immer von Bedeutung anzugucken, wie ist dieses Paar miteinander verflochten, also wie gehen die miteinander um. Weil diese Probleme, mit denen die Leute kommen, in vielen Fällen einfach eng damit verknüpft sind, wie der Umgang miteinander ist. Ja. Das heißt, es macht in den meisten Fällen tatsächlich viel Sinn, mit dem Paar zu arbeiten und auch, wenn ein Einzelner kommt, ihn zu motivieren, seinen Partner mitzubringen. Okay. Weil man die, die Lösungen, um die es geht, viel, viel besser erarbeiten kann, wenn man beide im Prozess hat. Ja. Und ähm, wenn du ja. jetzt... Ja. Entschuldige, mhm. ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn
0: man alleine dort sitzt, dass es vielleicht auch schwieriger ist, zu teilen wirklich, also man sich vielleicht fragt, was darf ich denn jetzt sagen und was nicht, also mhm. ähm, Vielleicht denkt man auch sofort, Ja, jetzt formuliere ich hier wieder einen Vorwurf und der andere kann sich gar nicht verteidigen. Also Es, mhm. ist, ähm, es ist ja eben, was du gerade sagst, es, es betrifft beide mhm.
1: und dann ist aber einer stellvertretend irgendwie nur da. Also für manche Menschen ist das natürlich ganz gut und das ist ja auch eine Ausgangssituation. Man würde dann ähm, als, als Paar oder Sexualtherapeut dort, wo es Sinn macht, weil man sieht, es ist tatsächlich was, was ähm, einfach innerhalb der Beziehung auch entstanden ist, wo die Beziehung beteiligt ist, würde man einfach versuchen zu motivieren, ob der andere Partner mal mitkommen möchte und auch erklären, warum das sinnvoll ist. Du hattest aber in deiner Frage noch auf was anderes gezielt, nämlich wie sieht die Lösung aus? Ganz also, genau. Wie kann ich mir so eine Therapie eigentlich vorstellen? Was richtig. passiert da? Also das sind mehrere Schritte, die man versuchen würde mit dem Einzelnen oder eben idealerweise mit dem Paar zu erarbeiten. Ein wichtiger Schritt, der ziemlich am Anfang steht, ist der, überhaupt mal mit jedem von beiden zu klären, was dessen Bedürfnisse sind in der Sexualität. Also da gibt es schöne Methoden. Ulrich Clement hat da, finde ich, eine ganz wunderbare Herangehensweise entwickelt, die er systemische Sexualtherapie nennt. Da arbeitet er damit, die sexuellen Profile beider Partner herauszuarbeiten. Mhm. Das ist natürlich erstmal auch eine Arbeit, wo jeder für sich sich selbst die Frage stellen muss, was ist da bei mir einfach an Bedürfnissen da und ja. dann geht es im nächsten Schritt drum zu gucken, wie kann man ins Gespräch kommen über diese Bedürfnisse. Ja, weil
0: häufig wissen wahrscheinlich, selbst wenn sie dann bei, bei dir im äh, Therapiezimmer sitzen, wissen die Leute doch wahrscheinlich noch gar nicht so genau, was wirklich ihre Bedürfnisse sind. Also mhm. sie wissen wahrscheinlich, da stimmt irgendwas nicht, da mhm. gefällt mir was nicht oder irgendwas gefällt mir sehr gut. Aber darüber hinaus würde ich jetzt, schließe ich wieder von mir auf andere, aber
1: würde ich denken, Mensch, so richtig Gedanken darüber gemacht habe ich mir eigentlich noch nicht. Genau, das ist der springende Punkt. Also manchmal sind einige Bedürfnisse schon da, also es gibt ja auch häufig einen Partner, der fordert, der hat ja ein Bedürfnis, das er da voranbringen will. Ähm, aber das ist sehr gut möglich, dass er andere Bedürfnisse bei sich noch gar nicht entdeckt hat. ja? Oder der andere Partner, der eher so, so ein Stück weit vermeidend ist und sich zurückzieht, dass dem noch gar nicht klar ist, was ist mir eigentlich wichtig so im Einzelnen. Also in der Regel findet man immer noch Potenziale, die nicht gehoben sind, mhm. sage ich jetzt mal. Und es macht Spaß, sich da auch auf die Entdeckungsreise zu begeben. Also das ist, denke ich, eine große Ressource, die die Paare dafür sich entdecken können. Ähm, Im nächsten Schritt würde man dann daran arbeiten zu gucken, ähm, das ist das, was dann auch Angst macht, den Unterschied noch ein bisschen mehr herauszuarbeiten, weil das ist sehr gut möglich, dass wenn den Paaren oder wenn beiden Partnern klarer wird, was will ich eigentlich, dass der Unterschied auch erstmal größer erscheint, als mhm. man zunächst dachte. Ähm, diese Arbeit mit dem Unterschied birgt aber die große Chance, dass bei beiden auch wieder sowas entstehen kann, wie ich lerne den anderen neu kennen. Und vielleicht damit einhergehend auch eine Neugier und auch eine Spielfreude. Also das ist so die Frage, ähm, der man danach geht, ist sowas möglich, dass da auch noch mal eine Spannung entsteht zwischen beiden und ein Interesse neu auszuprobieren miteinander, so wie man es vielleicht in der ersten Phase in der Beziehung auch hatte, wo alles neu war ja. und wo man so ähm, auch ein Risiko mal eingegangen ist und auch mal was probiert hat, wo man dachte, oh, das ist jetzt irgendwie. Ja, wenn man diese ja? Schnittmenge erstmal finden musste, ja, genau. Ein weiterer Punkt, um den man sich dann natürlich auch so ein bisschen kümmern muss, ist zu gucken, ähm, wie kann man vielleicht gewisse Blockaden ausräumen? Also wenn da Ängste sind, ähm, teilweise hatte ich es ja schon angesprochen, Ängste vor Zurückweisung, vor Verlust, so richtig wegkriegt man die natürlich nicht, weil immer ein Wagnis drin ist. Mhm. Wenn ich mich authentischer zeige und echter bin mit dem anderen und für mich mehr einstehe, dann ist nicht immer automatisch das Ergebnis, dass der andere applaudiert und sagt, toll, also habe ich schon lange drauf gewartet. <lacht> Für manche Paare ist es ein Segen, weil es beiden dann gelingen kann, selbstbestimmter umzugehen mit der eigenen Sexualität und irgendwie echter zu sein. Aber es wird natürlich auch Paare geben, wo es manchmal so ist, dass da eine Irritation dann kommt auf der anderen Seite. Oder auch sowas wie, naja, so habe ich es mir jetzt wirklich nicht vorgestellt. Ne? Ja. Also äh, man geht bei so einem Prozess schon auch ein Risiko ein, aber es kann ja auch passieren, dass man angenehme Überraschungen erlebt. Ja. Gemessen ja. an deinen Erfahrungen, was ist das
0: 50-50? Mal klappt's, mal klappt's nicht. Oder ist tatsächlich eher so, dass äh, gerade weil
1: Reden so wichtig ist und mhm. viele vorher nicht gesprochen haben, die Erfolgsquote überwiegt. Da eine richtige Zahl zu nennen, 50-50, da würde ich mich jetzt äh, nicht trauen, weil es dafür einfach, da muss man sehr, sehr viele Paare gesehen haben und jedes Paar geht irgendwie dann doch ein bisschen einen verschiedenen Weg. Ähm, ich habe Paare gesehen, die da sehr profitieren. Ich habe Paare gesehen, die ähm, die irgendwann einfach nicht mehr gekommen sind, wahrscheinlich, weil ihnen dann auch die Bedrohung zu hoch wurde und mhm. klar wurde, okay, jetzt kommt hier zu viel in Bewegung. Oder wo dann ähm, mit der Zeit einfach auch klar wurde, da hat jemand schon länger eine Affäre, hat es nur nicht gesagt. Ja. Also so, man kriegt nicht immer das Ende mit. Das ja. ist das, was ich damit sagen will. Ähm, ich meine, das klingt jetzt auch so, als ähm, wäre es total
0: tragisch und das Schlimmste, was passieren kann, wenn dann diese Beziehung ändert. Ich meine, mhm. natürlich, man ähm, Geht hin, weil man sich noch liebt, weil man die Beziehung retten möchte, aber vielleicht ist es halt auch die gesündeste Erkenntnis, es funktioniert halt nicht und wir ja. halten uns beide hier gerade auf. Also es kann ja, ja auch, fällt mir nur gerade auf, es kann ja auch ein Erfolg sein zu erkennen.
1: Sich zu trennen, das ist eine für gute Lösung. Und für manche Partner steht einfach irgendwann auch die Frage im Raum, was ist mir wichtiger, mein Partner oder die Vorstellung von Sexualität, die ich habe. Mhm. Und es gibt immer auch wieder Paare oder einzelne Partner, die sagen, nee, äh, mir ist es total wichtig, dass ich das und das beim Sex machen kann. Und wenn mein anderer jetzt trotz Verhandlung irgendwo was ganz anderes will, dann ist es das einfach nicht für mich. Ja. Ja. Wichtig finde ich es da, den, den Therapeuten auch nicht als Heilsbringer zu sehen, der alles gut machen kann und ähm, sozusagen die Garantie bedeutet dafür, dass alles wieder in Ordnung kommt. Die Aufgabe des Therapeuten ist vor allen Dingen die, das Paar miteinander ins Gespräch zu bringen und vielleicht sowas zu entwickeln wie ein gegenseitiges Verständnis füreinander, ähm, auch eine, eine Routine miteinander, einfach die eigenen Bedürfnisse zu verhandeln und, ähm, und neue Wege zu entdecken. Nun muss es ja vielleicht nicht immer gleich der Besuch beim Paartherapeuten sein. Wie spricht man das Thema denn bestenfalls zu Hause an? Mein Eindruck ist, was sehr hilfreich ist, wenn man miteinander kommunizieren möchte über Sexualität, ist, dass man sich nicht zurückhält, Wünsche zu äußern und das aber auf eine Weise zu tun, die positiv ist, ohne den anderen zu kritisieren. Ganz konkret, man könnte zum Beispiel Vorschläge machen. Ja, wie wäre es, wenn wir das so und so mal machen? Oder ich würde es schön finden, wenn wir das und das mal ausprobieren viele Paare rutschen leicht in sowas Klagendes hinein, ja, oder stellen dem anderen schlechtes Zeugnis aus, so, ach, du bist immer so unsensibel mhm. oder du machst mir Druck oder das langweilt mich total oder das muss doch auch mal anders werden, es macht doch so echt keinen Spaß mehr. <lacht> ja. Also das ist was, da fühlt man sich nicht eingeladen, miteinander was Neues zu machen und fühlt sich auch wenig geliebt. Das heißt, dieser dieser positive Grundton ist da wichtig und vielleicht sowas Einladendes und so eine, so eine Grundeinstellung vielleicht auch selbst mit einzubringen. Ich bin eigentlich neugierig auf, das, was der andere mir da ähm, vermitteln möchte oder zeigen möchte. Und ganz wichtig finde ich, dass man nicht in, in so eine Rechthaberei reinrutscht, die so in die Richtung geht. Ja, aber es ist doch normal, das und das ja, zu machen. Das also normal. Es <lacht> ist doch normal, ähm, dass, dass wir Oralsex miteinander machen müssen. Oder das, es machen ist, das machen doch alle anderen auch. Meine beste oder, Freundin sagt. ja Oder das ist doch nicht normal, was du da willst. ja Also Anhaltverkehr ist doch nicht normal. Also das ist sowas, selbst wenn man für sich merkt, mir geht irgendwas total gegen den Strich, ist es Irgendwo aber auch unfair, das auf so eine Ebene zu heben und sagen, naja, ich bin der Einzige, der hier Recht hat und ich stehe für die Normalität in dieser genau. Beziehung. Also ich
0: könnte sagen, ich möchte das nicht. Ich habe verstanden, dass du das möchtest, aber ich möchte das nicht. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht
1: machen wir XY. Ganz genau. Also am besten ist es sicherlich, bei sich zu bleiben und über sich zu sprechen und alle anderen die Welt draußen irgendwie, <lacht> irgendwie außen ja. vorzulassen und auch den anderen nicht anzugreifen.
0: Jetzt ist es ja das eine, sich in einer Langzeitbeziehung nicht einig zu sein. Was aber, wenn die Beziehung noch ziemlich frisch ist oder es sich sogar nur um einen One-Night-Stand oder sowas handelt. Ähm, wie kann ich mich denn schützen und nicht aus den falschen Gründen das machen, was der andere gerade
1: möchte? Also ich würde sagen, das fängt damit an, dass man sich erstmal ganz bewusst macht, was einem beim Sex gut tut und was nicht, was man sich dabei wünscht, was man aber auch unter, unter gar keinen Umständen mitmachen möchte. Das ist eben häufig noch gar nicht so bewusst oder so greifbar für viele Menschen. Das muss man sich erstmal sozusagen deutlich machen. Das andere, was ich für mich klarkriegen muss, ist, aus welchen Motiven heraus handle ich denn beim Sex so oder so? Also bin ich tatsächlich jemand, der selbstbestimmt in die Sexualität reingeht und sagt, was er möchte, mich da auch traue, das dem anderen klar mache und auch irgendwo ihm zeige, das und das geht für mich gar nicht oder mache ich viel mit, weil ich mich zum Beispiel nach einer Beziehung sehne oder denke, das gehört doch einfach dazu oder eben Angst davor habe, der andere könnte gekränkt sein, wenn ich das nicht ja. mitmache oder könnte mich komisch finden. Also das sind alles so ähm, so Motive, wo man eigentlich eher fremdbestimmt handelt, was einem unter Umständen gar nicht gut tut. Ja genau, ab wann wird es denn dann gefährlich? Gefährlich wird es spätestens da, wo ich zum Beispiel ungeschützten Sex zulasse, obwohl ich weiß, ein Kondom wäre hier gut in der Situation mit einem neuen Partner, also mit allen Risiken, die damit einhergehen, HIV, Hepatitis B oder C, Syphilis, diese Dinge zu bekommen oder ungewollt schwanger zu werden. Gefährlich wird es auch da wo ich vielleicht hm, in so eine Übergriffssituation reinrutsche, also wo wirklich massiv Grenzen bei mir überschritten werden und ich aber irgendwie innerlich keinen Weg finde, mich da zu wehren. Was ich jetzt nicht nicht direkt als gefährlich einschätzen würde, was aber zumindest schade ist, ist, wenn ich einfach immer wieder ganz viel mitmache, was ich nicht möchte und mir nach und nach einfach die Freude an der Sexualität verloren geht. Und ich merke, ich kann dem gar nichts abgewinnen. Das ist nur eine Pflichtübung sozusagen, eine Währung, die ich zahlen muss, um Beziehung zu bekommen. Und das ist letztlich auch was, was ich traurig finde. Ja, ja. der Fokus der Sendung lag ja nun auf
0: Paaren. Deshalb zum Abschluss noch mal die Frage, was ist denn jetzt, wenn einer oder wenn Hörer merken, ich traue mich aber nun mal nicht, das Thema privat zu Hause anzusprechen, ich möchte gerne einen Sexualtherapeuten aufsuchen, bestenfalls mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Ja. Wo kann ich denn
1: herausfinden, wen es in meiner Nähe gibt und zu wem ich bestenfalls gehen kann? Es gibt im Internet zwei Verzeichnisse, wo man Sexualtherapeuten finden kann. Das eine ist das Portal ifsex.de. Da finden sich Therapeuten, die auch nach der systemischen Sexualtherapie von Clement ausgebildet sind. Das heißt, es ist für Paare eine gute Adresse, natürlich auch für ähm, Leute, die nicht im Paar arbeiten wollen. Aber da gibt es eben diese spezielle Behandlungsmethode, nach der die Therapeuten vorgehen. Ein anderes Portal, in das man reingucken kann, ist das Netzwerk Sexualtherapie. Das führt einfach ganz breit viele Sexualtherapeuten auf. Also einfach, einfach Therapeuten, die in dem Bereich mehr Erfahrung haben. Danke Melanie. Die Sachen finden sich dann eben, wie gerade
0: erwähnt, sowohl in der Beschreibung dieses Podcasts als auch auf der Website www.zeit.de slash sexpodcast in einem Wort. Da finden sich alle Folgen auch. Das heißt, wer jetzt neugierig geworden ist, über was Melanie und ich oder Melanie und mein Kollege Sven Stockram sonst so sprechen, kann das dort alles anhören. Und Melanie, das Einzige, was ich jetzt noch sagen darf, ist vielen Dank.
1: Danke dir, Danke Alina. für diese
0: schöne Runde. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und allen Hörern auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Ist das normal? Ein Podcast von ZEIT ONLINE.